0: Aire Libre presenta Clicks Modernos El recorrido semanal por nuestras pantallas Nuestros trazos, nuestra gente Ahora habilitamos el compartir En los clics de esta semana Hablamos con Santiago Slavi Ilustrador, animador y curador en Netflix para pobres en esta entrevista hablamos sobre sus inicios, su formación, cómo se originó Netflix para pobres y su campaña para brindar más contenido y, sobre todo, diverso.
1: Eh, ante todo, me sorprende porque yo no soy para nada conocido por dedicarme al dibujo. Eh, es algo muy accidentado que la gente ahora me empieza a conocer por Netflix para pobres. Pero yo vengo de la historieta y yo de chico, yo soy, fui de la generación de pibes que... Eh, vos veías en todos los grados de escuela Que después de, de... Esto es algo que sucede en los ámbitos pedagógicos Siempre se discute Que a partir de la edad de cuarto o quinto grado eh, Todos los chicos mayormente dejan de dibujar Y los que se dedican a dibujar Son los que siguen dibujando Y yo estaba en ese grupito Que terminamos siendo dos, tres Y después seguí yo por mi cuenta Y me di cuenta que, bueno, nunca dejé de dibujar Y era... Eh, yo... Empecé a meterme en historieta, accidentalmente tuvo un maestro que fue un capo de Lander en Argentina, es Elenio Pico, un tipo que fue, es un tipo muy conocido también como docente, tanto como ilustrador, eh, y es un tipo que fue una de las cabezas editoras de este libro, esta obra magna argentina de Lander argentino, que era el lápiz japonés, y... Y si bien el tipo no me no necesariamente me andaba mostrando en una bandeja cosas eh, sardónicas, under, eh, noventeras, grunge, el tipo inintencionalmente me, me, yo, yo me, me empapé mucho de eso. Y, y desde entonces, bueno, fui, fui para adelante, después de, de, de pibe yo pensé que... Iba a ir más para el lado del cine, después me di cuenta que extrañaba dibujar y, por consecuencia, ambas cosas me llevaron a la animación. Y, y no, por ese lado, por ese lado. después, antes de, de todo el boom de las redes sociales, que era el boom de los blogs, tuve un blog que tenía un, un séquito de, de seguidores mínimo, pero fijo, constante, y, que duró como cinco años, que era Semana Onírica, que era un, un blog de historieta eh, eh, donde nos juntamos un montón de gente y semanalmente cada uno subía una historieta basada en un sueño que había tenido en la semana. Y eso me duró como, yo qué sé, cinco años. Los, de cinco, sí, de, lo, de los casi diez años del, de, de, del auge de blog, cinco fueron Semana Onírica. Y eso.
0: No sabía de Semana Onírica. Mi manera de eh, eh, fijarme, eh, de buscar información sobre el entrevistado es googlear lo menos posible para sorprenderme en la entrevista. Por ejemplo, de semana onírica no lo sabía. Y ahora me da no, ganas de no, buscarlo.
1: O sea, es que lo que pasa, uno piensa que la información va a durar para siempre y todo eso, pero la verdad, caen las tendencias y la información queda enterrada, como esa colección de gráficos que uno tiene en el sótano, ¿viste?, pues dentro de 60 años no va a encontrar una revista de gráficos, digo, ¿qué es esto? Bueno, con la Internet va a pasar lo mismo. Eh, o sea, con, en un momento Facebook se va a morir y, y van a pasar los años y es como si no hubiese existido.
0: Y toda esa información que quedó allá va a ser se eh, para, se por como alguien. lágrimas en la lluvia. Hiciste carrera vos, Hiciste, te dedicaste a estudiar esto sin parar, por lo que estuve escuchando.
1: Y... Sí, sí, tengo un, tengo, tengo un historial, historial académico, entre comillas, mira, eh, yo salí del secundario y me metí, hice un año de cine en el CIEVIC, que fue como una especie de carga teórica muy fuerte, donde, donde era una época en la, que la, en la que todavía las escuelas de cine no estaban de moda, esto era el año 2003, las, las escuelas de cine explotaron todas tipo 2007, 2006, me acuerdo. Eh, que todos los estudiantes de psicología se fueron todos a estudiar cine. Y, y yo me acuerdo que yo tenía 18 años y el estudiante promedio de cine era de 25 a 30 y pico y teníamos de, también de gente de 40. Entonces yo era medio un pichoncito ahí y todos se reían de mí porque yo no había visto Pulp Fiction. Pero, pero me acuerdo que fue muy... Eh, recibí toda la información con mucha, con mucha felicidad porque, bueno, no lo había pasado bien en el secundario, y, y, pero después de un año me di cuenta que lo único que había hecho era estudiar fotocopias, entonces después de eso me fui de lleno a estudiar al IDAC, al abex de Avellaneda, la Escuela de Animación de Avellaneda, hice la, la carrera entera ahí, y después me tomé como un año para trabajar en una película, y también para trabajar un poco por mi cuenta, a ver si me, me podía ir más o menos bien. Me Fue como el orto en ambas cosas, eh, incluyendo la una producción de una película, no, en dos películas trabajé, y en dos largometrajes, todo terminó mal, y, y después me dediqué a hacer la tesis de animación, y... Una semana después de entregar la tesis de animación, me eh, viajé para Praga, esto fue hace eh, sí, 10-11 años, tuve una beca acá, donde estudié Historia del Arte, estudié idioma checo, estudié un poco de programación de films, eh, estudié, eh, no me acuerdo qué otra cosa más, y como varios cursos eh, en la Universidad de, de Carlos, que hay acá, y después de eso eh, me volví a Buenos Aires. Mm, fui, fui freelancer de animación en publicidad. Hice. Eh, hice, ¿cómo se llama? Eh, hice animatics, hice storyboards por un tiempo. Después se me volvió a caer todo al carajo. Eh, y. Un par de empresas importantes me estafó a mí, al grupo donde yo trabajaba, quedé en la lona de nuevo, eh, quedé buscando trabajos informales nuevamente, bueno, básicamente sucedió Argentina, y después de eso eh, decidí estudiar otra carrera más entera, eh, para tener una, una cosa más en el cinturón antes de venir acá de nuevo a Praga, y no sabía cómo iba a volver a, a Praga, pero me puse esa, esa meta. Voy a estudiar una carrera de corrido, sin pausas, e hice eso, en tres años, hice la carrera de animación en la Escuela Da Vinci, que es una escuela más, uno dice, bueno, la Escuela de bellaneda es más derivada a a la, a, digamos, a, la a la animación tradicional y experimental, y es una escuela formada por los dinosaurios de la animación argentina. Eh, dinosaurio lo digo en la manera menos despectiva posible, ¿no? <risa> ya sé que estaba ahí, parece que le estoy diciendo fósil a una persona trabajando ahí, no, por favor.
0: No, para hoy eso por se dice fósil, oh, no dinosaurio.
1: Hoy por, claro. hoy, por, hoy, hoy, por hoy, aparte de los dinosaurios yo los quiero mucho, pero... Eh, hoy por hoy la escuela de Avellaneda es una cosa mucho más moderna una cosa que está buenísima, se las la recomiendo a todos, lo que es la escuela de animación hoy de Avellaneda es enorme está buenísima eh, pero en ese momento era una cosa muy muy humilde, entonces necesitaba una formación dije bueno, voy a reforzar más todo lo que no pude estudiar y laburar más técnicamente que lo que hace la escuela da Vinci es formar empleados de productora, digamos y Hice la carrera entera, entrego tesis y repetí el mismo, el mismo patrón de la vez anterior. Terminé la tesis y, y a la vez ya había conseguido ciudadanía checa y me vine acá de nuevo. Esto fue toda una cosa, los últimos 10 años fueron muy maratónicos. Maratónicos, estresantes, sin un mango, eh, corriendo y ahora estoy, bueno, eh, estoy acá, tengo, y tengo esos dos títulos que, que, que no sirven de nada, pero que, bueno, que son como metas personales que tengo en, mis, en mi haber y en mi página de LinkedIn.
0: Después de estos 10 años, ¿cómo es ahora, Santiago? ¿Cómo te encontrás vos? Profesionalmente, <risa> y bueno, después ya hablaremos de Netflix, pero...
1: No, está bien, sí, ¿cómo me encuentro Yo... Eh... Y un poco mareado, ¿no? Porque si uno, uno. Me acostumbré demasiado a, a vivir en caída libre. Eh, en una especie como de. Sí, sí. Vivir en. En, en esa. No sé si llegaste a ver, esas, esos discursos horribles de emprendedores, de supuestos emprendedores que son herederos en realidad. Hablan con mucha propiedad sobre. Eh, la, sobre el perfil ideal del trabajador del siglo XXI, que es una persona que está acostumbrada a la incertidumbre y está preparada para todo, todo el tiempo. Yo me vine así, eh, eh, y en realidad me vine como una especie de traumado de la guerra acá a Europa. ¿Y qué es lo que pasó? En vez de servirme eso, me jugó en contra todo el tiempo, porque me la pasé esperando todo el tiempo que me pase algo malo. Y, y en realidad me vine acá y me empezaron a pasar cosas buenas, y yo retrasé un montón de cosas buenas porque todo el tiempo estoy esperando que me pase algo terrible. Y, y bueno, eh, ese, entonces hoy por hoy estoy acostumbrándome un poco a, a poder eh, habitar el momento, ¿no? Habitar el tiempo, como dice mi amigo Seba de Caro. Eh, y, y bueno, tratando de dedicarme más eh, a mí y a proyectos personales nuevamente, como hacía antes, y, y no dedicarme tanto a sobrevivir y más a vivir, ¿no?
0: Hablas de proyectos personales y sí, ahí viene la pregunta sobre Netflix.
1: No, adentro. no,
0: no, no, no sí.
1: adentro. Vos, vos preguntame lo que quieras. Yo ya te digo perdí la vergüenza que hace ya demasiado
0: tiempo. Me encanta. ¿Cómo empezó Netflix?
1: Empezó en un verano horrible un verano horrible en, 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 en el momento más álgido de, de en el momento más de, de mayor presión un verano en el que tenía que estudiar materias porque vos imagínate estudié la carrera de la Vinci de corrido y no estudié y no probaba todo porque no me daba el cuerpo viste no, no me, eh, a la vez trabajaba nueve horas por día estu iba a la, al terciario tres veces por semana que eran como cuatro o cinco horas y a veces dormía, a veces no, a veces me lavaba los dientes, a veces no. Y, y en ese momento, me acuerdo que sí, tenía la cabeza muy estallada, y, y es ese momento en el que uno, bueno, empieza... Cuando uno no duerme, eh, la imagen, todo lo que uno le rodea se vuelve bastante irreal, y, y parece como homogéneo y feo. Eh, y encima en ese momento tenía una tuve como una especie de relación corta de verano con, con, con bueno, una chica que estaba re mal de la cabeza, pobrecita, estaba re mal. Y entonces, eh, no, era una conjunción de situaciones que no tienen nada que ver con Netflix, pero que anímicamente me llevaron a eso. que Lo que me llevó a Netflix fue básicamente hartazgo. Eh, hartazgo de... de, 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 de el, viste que hoy por hoy el, la red social es el cigarrillo, es, es mi cigarrillo, ¿no? Y entonces entre trabajar y estudiar y no parar y no dormir, uno va al cigarrillo. Y yo veía que eh, supuestamente se estaba conformando nuevamente el, la, la noción de que, de que la gente estaba, eh, no sé, como, como que, que se sentía más culta que antes y que veía más cosas que antes y que se estaban descubriendo material no sé, audiovisual, que estaba buenísimo y que las series de televisión estaban liderando todo y que eh, las tendencias y, 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 y se generaban como, eh, como eh, nociones totalmente falaces de que se estaban generando, de que estos productos televisivos estaban produciendo debates intelectuales profundos y en realidad eran, me parecía todo trucho, me parecía toda una boludez y me parecía toda una consigna social muy, muy apestosa, tóxica, mala, eh, barata. Eh, y yo dije, bueno, en ese, en ese contexto en el que yo me daba cuenta que, digo, toda esta gente todos los días cree que está, no sé, cree que está eligiendo algo o está participando en algo. Y en realidad todos los días tenemos cosas que antes nunca tuvimos, los que por ahí nacimos, eh, los, la última, somos por ahí la última generación que no nació teniendo acceso a la biblioteca de Alejandría en el teléfono todos los días. Eh, creemos que, o sea, hay una noción general en la cual creemos que decidimos eh, lo, que, lo que vemos, lo que consumimos, lo que pensamos, pero en realidad ni nos, ni nos animamos a contemplar, por ahí por vértigo, por ahí por araganería, nos reducimos a un cono de información basada en la consigna de consumo del día. Y cuando digo consigna de consumo, yo no me refiero necesariamente a qué eh, hay que ver en la televisión, que ver en Netflix. Eh, también es eh, tema de discusión. O sea, ya hay un grado de perversión mediática en la cual eh, los medios, de manera deliberada, liberan videos con asesinatos eh, para que la gente eh, para transformar a la gente en una especie de no sé, de, de de no sé, consumidores de circo romano, para que ese sea eh, el, 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 el tema de discusión por esa semana. Eh, y estamos hablando de una vida y una muerte, y, y, y eso es, 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 es un es entretenimiento. Eh, tener acceso a, al todo, yo creo, nos desorienta. Entonces, eh, yo creo que la, la gente está demandando a diario que le den esa consigna. Es decir, la consigna llega, pero la consigna llega por una demanda. Y por eso funciona también Twitter, ¿no? Que le da una trinchera y sólida y un objeto para atender, cuando en realidad tenemos acceso a todo. Eh, es decir, a lo que voy es que cuando teníamos menos, yo creo que teníamos más. ¿Y por qué? Eh, cuando se me ocurrió lo del proyecto de Netflix, eh, yo me di cuenta que... Eh, cuando había a veces cuatro canales de televisión y la gente no tenía tanto cable, eh, yo creo que tenía acceso a una variedad de consumo mucho más heterogénea que cuando tenía, empezó a tener 300 canales o tener Netflix. Eh, porque lo que consume me parece que es muy homogéneo, eh, temáticamente, tonalmente es muy parecido, y cuando uno tenía cuatro canales, yo no digo que está bueno, digo, volvamos a la época de Entel y que tengamos un corte de luz a las 4 de la tarde, a las cinco, a las 6 de la tarde todos los días. No, no digo eso. Pero a veces teníamos, yo qué sé, un canal de aire, te pasaba. Un policial, te pasaba. Un programa horrible para el ama de casa. Eh, la, la hora de los dibujitos, eh, te pasaba un noticiero, te pasaba un informativo y eh, un programa de interés general, y un programa para aburrirse a la noche con un señor que hablaba con voz medio pesadombrada y te tocaba una guitarra. Y después de eso, un sacerdote. Es decir, estaba realmente, había una variedad que era me parece que era más heterogénea al consumo cotidiano. Hoy por hoy es eh, me parece que está muy derivado al, al formato de consumo inmediato uno cree que está habiendo distintos eh, géneros por ahí, pero si vos ves y achinas los ojos y te, te alejas un poquito, el programa de, de Netflix donde hacen tortas y el documental de asesinos son iguales. Me parecen que son iguales. Eh, son tiene el mismo tipo de montaje, el mismo tipo de forma de, de, de en la que se encara la información, eh, el ritmo me parece que es todo muy, muy parecido, y eso a mí me alarmó mucho, sobre todo en el momento en el que no dormía y, y no, no podía, o sea, que sentía que no tenía la, la vida en mis manos, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de hacer algo parecido, y, pero tratando de forzar la variedad, ¿no? en, Que en vez de, de, de ir en, en pos de la tendencia, vamos a poner una variedad, igual de desprejuiciada que se ponía pone, en la televisión de hace 30 años, que es poner, eh, poner un día una de Herzog, un día una de Jean-Claude Van Damme, eh, después eh, otro día poner eh, este, documentales de los que te pasaban en la escuela, <risa> después eh, una de terror, eh, yo qué sé, por ahí una de terror por ahí que sea de, de algún país sudamericano, y, y que sea, pero siempre eh, no caer, no caer en, en la página de cine de culto, que todo bien con el cine de culto, pero estamos demasiado llenos de páginas de cine de terror bizarro, cine de terror ochentoso, es como que hay mucho de eso. Eh, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer como un magazine, originalmente Netflix para pobres, yo quería que fuese la página para el ama de casa. El ama de casa que, digamos, que todavía está... Eh, en el, o sea, suena muy despectivo hoy por hoy, ya sé, pero es como decir es, es para la persona, que, de, para el consumo no especializado eh, no eh, yo qué sé a, todos los días es tratar de eh, hacerle acordar a la gente que toda esa información tan variada eh, está, está a mano eh, solamente si supiera eh, tener como la predisposición de, de no dejarse llevar por la consigna de agarrar y buscar por su cuenta decir, vamos a ver algo distinto entonces yo qué sé en la época en la que ponele todos están viendo eh, la serie sobre eh, tal narcotraficante hubo una época que Netflix solamente te, te ofrecía constantemente, te en la cabeza eh, y era la consigna social me acuerdo, era ver series sobre narcotraficantes, series que glorifican eh, criminales entonces yo dije, bueno, vamos a ver, entonces empezar con todo ese, ese contexto de que también fogonea un, un grado de violencia en la, en la sociedad, bueno, bueno, si tenés cierto acceso a, a un grupo de personas, decir, bueno, vamos a ofrecerles algo distinto todos los días, que sea tonalmente distinto, eh, y que sea, eh, sí, básicamente recordar que, que Internet sigue siendo heterogéneo, que no sigue que no tiene que ser todo necesariamente eh, ese, ese chiste en fervor eh, Yo creo que el tono general, si uno achina los ojos y se, y se aleja de internet y de las redes sociales, el tono general es de un chiste, es un, es un gran chiste enojoso. Es el chiste hecho con furia. Es el, el sarcasmo, sarcasmo torpe, si se quiere.
0: El, se me ocurre decir algo y te lo digo, o sea encauzar eso en, en un formato se, se me ocurrió algo ingenioso gracioso, Tomás sí, Consumilo sí. Eh. en la variedad de, de eh, formatos y también ya sea documental, película, serie también eh, le haces eh, le das mucha bola a lo local, a lo local quiero decir eh, ¿cómo llegan a vos estas estas alternativas, ¿te han recomendado cosas para compartir? O sea, ¿las Eso lo que está bueno
1: Eso es lo que está bueno, que eh, me han llegado a, a, a mandar cosas por mensaje privado, así como te acercás vos, y no sabía de tu podcast, que me parece que está re bueno, eh, que me parece, no, bueno, no, ya decirle podcast me parece un insulto, porque lo, lo que haces vos es como muy prof, muy profesional. Eh, sí, me, me han acercado a cosas de esa manera, después, eh, si uno tiene contacto con personas que lisa y llanamente es culta, uno se va enterando de cosas. Eh, yo por suerte tengo amigos que tengo la suerte de que sean, que tengan una apertura cultural interesante, y bueno, y por terceros me voy, a, me voy a enterando. También muchas veces, eh, lo que me pasa un montón de veces es busco una cosa en particular, no la encuentro, pero encuentro cuatro cosas adyacentes que tienen que ver indirectamente con eso, y me entero de cosas que no sabía ni siquiera buscándolas. Es, esa es la magia de internet. A veces por ahí buscas algo. Eh, si uno se deja de, de, de buscar lo banal y uno busca con un tema en particular, eh, por ahí uno no encuentra necesariamente lo que está buscando. Uno no encuentra necesariamente lo que está buscando, pero encuentra cosas que, que enriquecen de todas maneras. Y, y bueno, es así que he encontrado sí casos eh, muy extraños y de cosas que ni sabía que estaban y que me han sorprendido
0: Bien, sobre la repercusión de Netflix o sea, ah. hubo un momento donde venías compartiendo cosas, hubo un pico de popularidad o de compartida, porque la gente uh -huh. también sintió ese agotamiento, creo yo del mensaje y el, el la oferta que, que te empujan, hubo como un crecimiento de la página.
1: Sí, no fue eh, muy... Eh, sí, no sé qué tan las la subidas de, de popularidad como fueron, no me acuerdo especialmente. Me han pasado también por las razones equivocadas, alguna vez que he subido algún chiste tarado, y eso fue como las veces que menos me enorgullezco, pero me acuerdo que al principio de repente en las primeras semanas empezaron a tener unos cientos de, de así como de seguidores, cosa que nunca que había, cosa que hubiese hecho, tuviese ese tipo de repercusión, y en realidad me parecía una cosa muy sencilla. Desde ya el título era como una especie de, de chiste provocador, decir Netflix para pobres. Eh, pero me acuerdo que de esa manera eh, conocí a personas que hoy considero grandes amigos, que me llamaron de algún programa de radio así independiente y eh, de alguna radio digital, conocí amigos que hoy por hoy quiero mucho, y, y ahí me enteré, o sea, por reflejo de lo ajeno, me empecé a dar cuenta que yo estaba haciendo algo, que estaba generando un, no sé, algún efecto, y era una página de Facebook, digo ¿cómo puede ser que esto genere un efecto en las personas? Y inmediatamente yo dije, bueno, por esto es algo bueno, porque por ahí muchas personas van a empezar a hacer lo mismo, van a copiar el formato, y no pasó. Eso a mí me, me, me sigue sorprendiendo. Yo, o sea, pasó, salvo por ahí en algunos casos medio eh, contados, de, de, pero ponerle que apenas hay proyectos que no sean algunos comunitarios para producciones independientes, como el que está saliendo ahora, que es uno que es de, de producciones en el conurbano, cual me pareció genial, pero... Eh, que, que gente se ponga en una página que ni siquiera tiene por ahí que, que, que se pongan y decir bueno eh, todos los días una recomendación distinta y es un video que está eh, online sin sin publicidades y que está ahí juntando polvo digo bueno miren esto y en vez de ver lo que en vez de lo que están viendo todos eh, y y yo creo que le van a hacer muchas personas, porque de eso hay material a raudales. Y no, no está pasando tanto. Y me di cuenta que, bueno, que una de las cosas que, que por ahí es, es muy, muy común es que la, la, a la gente le gusta que le sirvan las cosas. Y esa es la razón por la cual funciona Netflix. O sea, la gente mucha gente dejó de bajar torrents porque le gusta el formato en el cual uno aprieta un botón de una botonera, de una especie de menú de imágenes, aprieta un botón y aparece la imagen. Y no tiene que esperar, ni te, no tiene que descargar un torrent, lo cual no es un esfuerzo descargar un torrent. Déjame de joder. Son. Si es una película que tiene por ahí varios leechers, le pones, yo qué sé, 20 minutos. ¿verás? Pero no, no, a la gente le gusta tener el. el, el, el menú servido. Eh, lo cual a mí me, me sorprende y yo pensé que. Por ahí con el tiempo se iba a expander cada vez más y más el tema de, de, de consumo eh, más, eh, no sé, no sé venturoso, de salir a buscar lo que uno quiere. Y, y no, es, eh, la gente llega, vuelve de trabajo y, y necesita el ansiolítico, ¿no? Es, eh, va más por ese lado. Si tengo que usar yo esa misma... Eh, Digamos, ese, mismo, ese mismo formato para agarrar a esa persona y ofrecerle algo distinto, o por lo menos la, la posibilidad de que elija algo distinto, bueno, por lo menos.
0: Hablando de lo que vos mm. estabas haciendo de ofrecer algo distinto, de, 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 de variar la carta, yo me sentí <risa> eh, identificado, yo quise hacer este programa para ofrecer un programa sobre cómics, sobre animaciones, sobre sí. todo, que no hable sí. ni de DC ni de Marvel. Personalmente yo <ríe> tuve ese agotamiento, fui parte de muchos programas. Hay, en... exceso,
1: hay un exceso de podcast, de, de gente que, que... O sea que, que hablan, hablan de, de lo que va a pasar con las franquicias de la misma manera que en Estados Unidos cuando hablan de fútbol americano. Que es cuando que en el fútbol americano, cuando hablan de, de equipos de, de deportes, eh, no hablan ni siquiera de cómo juegan, juegan de cómo la franquicia se va a ver afectada por parte de tal campeonato y de lo que van a hacer con la, con la marca del equipo de fútbol, si se van a mudar de ciudad o no, eh, y ese tipo de especulación. Y ese tipo de especulación es parte del divertimento y también es parte de la discusión de lo que he visto con, yo qué sé, tengo, he tenido alumnitos de 10 años que discuten, eh, el futuro de la marca de lo que consumen. ¿Decís qué? O sea,
0: Fase 4.
1: Es como que tenés que preocuparte por la, la dirigencia de, 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 un, de un equipo de fútbol. No, boludo, estás viendo un tipo con una espada láser, querido, es una espada láser. Y tenés que preocuparte por si el bueno va a ganar. Eso
0: es. No, pero ahora hagamos el villano con una forma interesante de ser, que pueda ser ambiguo, que pueda abarcar a un montón de gente para que se sienta identificada y compre el Funko Pop. El
1: Funko Pop, sí, es la máquina de generar iconos. Si todo es un icono, nada puede serlo. Eso Es una cosa que cuando, cuando eso suceda, los Funko Pops van a, van a desintegrarse, van a transformarse en relleno sanitario porque todo, o sea, los íconos, lo, lo que era icónico queda igualado al personaje secundario de una comedia sitcom que duró dos temporadas. Entonces igualás a Darth Vader con ese personaje en la misma estantería, listo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. ¿Todo importa? Nada importa.
0: Eh, creo que te llena de orgullo una compartida que te haya llenado de orgullo en Netflix. Si hay más de una, también aplica. Y también la más vergonzosa, ojo.
1: Sí, bueno, eh, la más vergonzosa ha sido que haya, haya compartido un meme eh, por él eh, Ay, no sé. Eh, es difícil, es difícil. Pero yo qué sé. Eh, por ahí sí una muy buena compartida, eh, yo qué sé, incluso me acuerdo cuando me, me empezaron me empezó a escribir, que a veces, yo qué sé, cuando uno tiene una página de, de cierto alcance, a veces te escriben desconocidos y creen que te, te hablan te, te hablan como si, los, como si te conocieran, y así me empezaron a escribir varios locos, y una vez una persona que me empezó a escribir diciendo que había una conspiración transgénero, en la cual... Todos los, eh, históricamente todos los, todos los actores de Hollywood en realidad eran mujeres y todas las mujeres en realidad eran hombres. Eh, que habían nacido, o sea, que habían nacido con el sexo biológico opuesto y que eso era parte de una, de una conspiración, la transconspiración. Y yo dije, no, boludo, yo no. Y fue, fue, no fue, fue bastante fuerte eso. Y yo qué sé. no, no digo, eso no fue una victoria definitivamente, pero me acuerdo que yo qué sé, eh, que de repente mucha gente, eh, un día muy refrescante es encontrar un montón de eh, documentales de la aventura del hombre y de repente, no sé, eso llegara a 5.000 personas y 5.000 personas tuvieran la opción ese día de decir, bueno, hoy voy a ver, en vez de ver eh, el, el episodio 345 de guerreros medievales que hablan como abogados, eh, vamos a ver la aventura del hombre, eh, que por ahí no es lo más riguroso científicamente, pero es, es información que tenés que escuchar y contemplar, escuchar, contemplar, cosa que hoy por hoy es difícil, eh, me parece.
0: Porque aparte está armado de esa manera, es contenido, espacio, como para que uno piense y vuelve el contenido, ¿sí? es una manera distinta sí. de hacer las cosas.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí eh, ese, Sí, es una forma distinta de, de, de consumo Ahora eh, tampoco quiero eh, caer en el lugar común de, las, de, de la idealización de la década del 80, de la década del 90 Porque fue también espacio de banalidades eh, Banalizaciones que arruinaron cosas que todavía hoy por hoy estamos pagando eh, Uno tiene cosas que no son que no son nada, uno tiene nostalgias que a veces no son nada inocentes. ¿eh? Eh, eh, extrañar un todo por dos pesos es extrañar la, des, la destrucción de la industria argentina, ojo con eso, así que no es eh, tan inocente eh, que nos guste algo viejo necesariamente, es, es porque uno, es, es, uno extraña por ahí ignorar circunstancias porque uno, era, era, no solamente, porque uno ya no puede ser inocente, uno no tiene la libertad de ser inocente, porque si uno es inocente en parte es culpable de lo que está sucediendo. Eh, la ignorancia ya no es una opción. Eh, entonces eh, sí, yo creo que sé, uno puede ver con otro ojo y volver a, 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 yo que sé, a disfrutar con un criterio distinto lo que uno consideró que era casual hace 25 años. Pero hay que tener cuidado con eh, a veces agarrar con pinzas lo que uno considera, entre comillas, gigantes retro. Eh, después, a ver. Eh, estoy escroleando para que te hagas una idea, estoy scrolleando y <risa> digo, a ver si me acuerdo de algo.
0: Bueno, mientras escroleas yo te cuento. Uno de los conceptos que habías tirado es de la información rápida y los contenidos rápidos. Y yo me, me acordé del concepto de slow y fast food. Creo que Netflix para pobres aplica lo de slow food, una comida que lleva tiempo, que que cambia un poco, sí. que no es una hamburguesa servida. Sí. Por lo menos así sí. lo sí, no sé, yo.
1: No, necesariamente no es algo, no es algo que, hay que haya que saborear o, o que haya que pensar necesariamente, pero por lo menos yo lo que voy es, es cambiar el registro. Cambiar el registro que es constantemente impuesto, que es, que es de gratificación inmediata. Eh, o de cierto ritmo, que no necesariamente va a la gratificación inmediata, pero que es siempre igual, es muy parecido. Eh, entonces, que yo que sé... Eh, que la gente redescubra que, o sea, tener acceso a 10.000 personas ¿no? y que esas 10.000 personas se acuerden o que registren que existe una película que es el acto en cuestión que posiblemente sea la mejor película argentina de la historia eh, y hacerlo sobre posiblemente 10.000 personas si es que llega a 10.000 personas el posteo eso para, para mí es, es algo que me parece que está bueno eh, porque es, es, es una cosa muy vivimos, o sea, los argentinos vivimos en un país muy extraño donde por ahí las mejores cosas no siempre son conocidas eh, eso a mí me, es, es una cosa extraña, e interesante eh, después eh, yo qué sé, una cosa que he descubierto buscando otras cosas es eh, sí, me acuerdo que he hecho, hecho como compilados de, de documentales para adoctrinar alumnos estadounidenses en edad escolar, eso con, con, con videos para que te enseñan a, eh, a a delatar al vecino posiblemente comunista.
0: Eh, o que no usa barrijo ¿sí? ahora.
1: Sí, también, también, puede ser, sí, sí, sí. Y, sí, yo qué sé, este... Es, eh, todo el mundo, sí, eso es una cosa que es muy notoria, que... Por ahí, es, en parte, es culpa de la cultura cinematográfica, ¿no? que o sea, nos hizo creer que todos somos protagonistas de, la, de nuestra historia. Incluso hay mucha gente que lo dice concienzudamente y literalmente. Por ahí no sos el protagonista de una historia. Por ahí sos, yo qué sé, un componente, un engranaje que contribuye indirectamente a que pase algo, que por ahí ni siquiera es importante. Pero no, ¿viste? Todos tenemos que creer, tenemos que creer, tenemos que creer que somos protagonistas de. de, de el centro de nuestro mundo y no sé si es así entonces yo qué sé, si te fijas el, el, el tipo de el tipo de dinámica que hay en las ficciones me acuerdo que hubo una época cómo se fue deteriorando y cómo se fue todo tornando en, sobre todo en los últimos 20 años en la idea del Chosen One ¿no? uno ese que todos secretamente deseamos ser eh, elegidos, ser eh, como que somos, somos un, un elegido, eh, pero que todo el mundo no lo sabe todavía, pero que en realidad nosotros cargamos con un poder o con algo, no haya a saber con qué, eh, ni siquiera en términos, yo que sé, fantásticos, eh, es como que es, todos amamos la historia del tipo que... Eh, que que vino del campo de la situación más paupérrima, pero él nació con una idea distinta, entonces él llegó. Bueno, en realidad, bueno, el, el, eso lo que hacen es, esos productos es reforzar la idea de que, de que somos seres individuales y no colectivos, lo cual es bastante perverso.
0: Volviendo otra vez sí. al hilo, a Netflix, estás eh, impulsando un patrón. Contanos más sobre sí, eso.
1: Sí, bueno, todo esto que te vine hablando me doy cuenta que, eh, así como te, te chupé el tiempo a vos, me doy cuenta que también eh, me empezó, to que todo esto en los últimos años lo, lo hacía en parte como un salvavidas, en parte como un acto de enojo, pero me da cuenta que así todo me tomaba mucho tiempo. Pero me doy cuenta que, eh, como es una época en la que todo es gratis, eh, la gente tiene que empezar a remonetizar, eh, su tiempo, que el tiempo es, es, es yo creo que es la moneda del futuro, ¿no? Es, eh, de alguna manera, uno incluso en un par de episodios, de la, un, un episodio de la dimensión desconocida trata sobre eso, en ¿no? la que la gente monetiza literalmente con tiempo, ya no es tanto con el producto de lo que uno produce, sino que porque todo está al acceso de todos, entonces uno tiene que dar un paso atrás y remonetizar su actividad, ¿no? de alguna manera, porque ya no es hago clavos, te vendo clavos, los clavos están para todos, pero de alguna manera, yo no te vendo el clavo, pero sí el tiempo en el que yo tardo en, eh, en hacer la producción de clavos. Y, y bueno, Patreon es una de las primeras, eh, ¿cómo se llama? plataformas que permite llevar a cabo ese tipo de, de, de bueno de, de dinámica entre persona que produce y persona que consume. Y yo lo que hago es soy un curador, ¿no? Soy un curador y a la vez tengo un programa de radio que es, eh, me parece todo que me cuesta sobre escuchar después pero que algunas personas o sea, yo lo hago más bien lo empecé a hacer para mí me doy cuenta que empezaron, empezó a ser muy escuchado por lo menos muy escuchado yo digo en términos de lo que yo esperaba no, no, no es un programa muy no, no es no es fm hit 105.5 esto eh, pero y me doy cuenta todo eso es tiempo y y bueno eh, necesito de alguna manera financiarlo Necesito financiarlo porque, bueno, yo sigo siendo en, en parte freelancer. Y, y lo que yo lo que estoy ofreciendo es, bueno, tenemos ya todo esto, lo que podemos hacer es, hasta cierto número de plata, es empezar a revalorizar todo el tiempo que yo, yo eh, digamos este, invierto en que estas 10.000 personas tengan acceso a cierto material, que esto, que el otro, o por lo menos filtrarlo de las... Eh, eh, de los, de los anales eh, insondables, eh, como se llama, interminables del internet, eh, y, y a veces también, yo qué sé, como juntarlo, este, administrarlo, y también armar como, yo qué sé, compilados de cosas, y, si no, y después de eso pasar a como una siguiente meta que es, eh, yo tengo una, una nube que compré online, es, y empezar a subir más material online todos los meses, que sea material exclusivo para descargar, que dure ese mes. Y después de eso, después de pasar, a cierta, de, de pasar cierta meta, yo todo esto diciendo si, si de las 10.000 personas, un 2% pone lo mínimo por mes, que es un dólar. Eh, vos pensá que la gente garpa Netflix, eh, que son, yo qué sé, de 5 a 7 dólares, creo, eh, por mes, para uno, un, un menú que me parece que es limitadísimo de películas eh, y que me parece limitado con un criterio que me parece que es bastante choto, a veces hay algunas cosas buenas, pero la verdad hay que pasarse buscando un rato largo. Yo todo lo que, todo lo que comparto me parece que está bueno. Y, y entonces, eh, sí, la idea es que pasado cierto número si llego a, 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 a que el 2% de la gente ponga la cantidad mínima, es a partir de eso empezar a trabajar en un documental que tengo en mente, y que tengo el material en crudo desde hace meses, que es, eh, es sobre, es sobre la, la, la mirada de la televisión argentina sobre los ovnis en la década del 90, y cómo, o sea, qué tenía que ver, eh, por qué la gente buscaba eso y por qué consumía eso, y qué estaba pasando en el país en ese momento, para que los medios dijeran no, 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 la gente tiene que saber sobre los ovnis. Eh, porque en cinco años es el año 2000, ponele. <ríe> Todo esa, ese, ese tipo de, de bueno de, de, de pensamiento y, y también de como hecho histórico, creo que es, hay un montón de cosas que por ahí parecen más banales y, y que por ahí conformaban parte de un fenómeno más grande, eh, que bueno, es la, la, la estupidización de la sociedad, eh, la banalización de ciertas cosas, eh, promover el, el debate no por acceder a un tipo de información más elevada, sino el debate por el debate en sí. Yo creo que fue una de las primeras veces que se empezó a promover ese tipo de, de, de actitud, que hoy por hoy es lo que lidera, es lo que lidera el país. El país con, con los países más no sé, pero si decimos Argentina, hoy por hoy la gente debate por debatir. No, no le interesa ni acceder ni a una solución, ni, ni tener un tipo de, de, de yo que sé, llegar a a cierta finalidad, es yo de, necesito defender mi trinchera porque necesito no sé, agarrar un rifle y, y bueno, y esperar al enemigo y esa actitud empezó en los 90, especialmente con ese tipo de cosas que aparecen, que en esa época se tomaban como boludeces, pero bueno, se hablaban de boludeces para evitar hablar de otras, uno cree que eso ya pasó, y bueno, yo creo que no
0: Está presente todavía Santiago Vamos redondeando porque ya estamos cerca de la hora. Sí,
1: sí, sí. sí. soy una persona incapaz de redondear.
0: Sí. No, bueno, para eso estamos. Eh, quería, no sé, antes agradecerte por todo este tiempo, por todos no, tus pues. conceptos y por todas no, no, las recomendaciones. No, no. Yo, como sí, sí, sí. consumidor de Netflix para pobres, te lo agradezco personalmente. No, no, no. Y te además, agradezco
1: que me des un espacio para, para poder este, divagar verbalmente
0: todos necesitamos un espacio así. Eh, sin antes terminar, quería decir eh, que nos cuentes dónde podemos encontrar, dónde podemos encontrar este Patreon y dónde más podemos verte. Uh
1: -huh. eh, Patreon.com barra Netflix para pobres.
0: Ahí está la página, donde ustedes
1: pueden poner el, el, la plata que ustedes quieran. Eh, no hay un sistema de recompensas todavía, pero si alguno decide, alguno o alguna, decide poner una plata y decir, che, tengo una idea, hacemos un intercambio de algún tipo, yo estoy de esta guita, yo creo que puede, se puede charlar tranquilamente. Eh, así sea, no sé, por ahí publicitar una marca, eh, no dejo de ser una página con, que accede a casi 10.000 personas, por ahí algo copado sale. Eh, y a mí, bueno, la página es Netflix para Pobres, es en Facebook, tengo una página web, .com, donde es una página donde yo, está mi trabajo como profesional, que es slavisilni.com, que es s l a b y s i l l n ycom Es un juego de palabras con mi apellido, que es checo, con otra palabra checa. Si ustedes usan Google Translate se van a entender el chiste, slavisilni.com.
0: ¿Y dónde te podemos escuchar también? Ah, sí, sí. Ah, sí, perdón, tienes razón. En
1: RadioRueda.com me pueden escuchar los domingos, perdón, los sábados, los sábados de 16 a 18, eh, o 16 a 18.30, dependiendo de qué tan largo sea, pero los sábados de las 16 en RadioRueda.com es una radio multicultural muy... Eh, con todas personas de distintos países, es una radio digital muy, muy macanuda, y después los lunes en... Eh, en mixtaperadio.com.ar, que es una radio más grunge, eh, muy Villa Crespo, eh, grunge del de Parque Centenario, me gusta mucho, y, y también ambas radios eh, tienen eh, repeticiones de programas más viejos. Después si quieren eh, acceder a todo el, eh, el caudal de programas, incluyendo los más vergonzosos, todos los programas están en mixcloud.com, barra Netflix para ciegos, Netflix con Z.